0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Ну, нельзя, конечно, не сказать об Украине, но мы все время не говорим. Даже если говорим о додыхе, даже говорим о... Экономике Мы все время говорим о спецоперации. И пора уж прямо сейчас посмотреть, что там происходит. А там происходят ну, не очень радостные для нашего российского руководства, ну, может быть, и для большинства общества события, потому что идет накачка со стороны Запада, идет вооружение. И в новостных лентах все чаще встречается... Вот эти иностранные слова, которые связаны с, зенитными, с зенитками, с тяжелым даже вооружением, гаубицей и прочее, которые идут э, с запада на фронт, и э, только 4, только вот последние несколько недель, 4 миллиарда долларов Запад, только, кстати, Европа, даже не считая Америки, пожертвовал, отдал Украине вот на, эту, на, эту, на этот конфликт. И сейчас у нас на связи Александр Коц, наш специальный корреспондент, наш фронтовой я бы сказал, корреспондент, который сейчас находится в, спец... в районе спецоперации, Саш, привет.
1: Да, приветствовалась.
0: Вот эта накачка со стороны Запада, она вообще вот в окопах чувствуется?
1: Ну ты знаешь такое ощущение, что пока эти вооружения, о которых э, говорят по телевизору, еще не дошли, не дошли до зоны специальной военной операции, по крайней мере на том участке, где работаю я это Харьковская область, под Изюмом Славянское направление здесь в принципе у украинцев и без западных вооружений все хорошо с тяжелой артиллерией потому что обстрелы идут постоянно я вот после Карабахской войны говорил о том, что я с таким воздействием артиллерийским не сталкивался никогда, но вот теперь я те слова забираю обратно, потому что вот действительно тот, тот артиллерийский огонь, который сейчас испытывает российские войска, но я вот с таким за 20 лет работы в горячих точках нигде не сталкивался точно, и работают и ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня, в основном это ураганы с кассетными боеприпасами, и точки У, которых по... Предвоенным прикидкам должно было быть меньше. Сейчас ну, бывают дни, когда за сутки сбиваются семь оперативно-тактических ракет «Точка-У». А, и, и не всегда все удается сбить. Вот, а, в, в, в эти сутки одна все-таки прилетела а, по изюму с кассетной частью. Но, безусловно, по ходу действия, пока ну, как двигается фронт в сторону Славянской карматорской агломерации по Харьковской области возможности имеющейся артиллерии у Украины, они постепенно нивелируются. И, конечно, вот сейчас появились кадры прибытия на Украину гаубицы с США М77, которые способны бить в том числе высокоточными управляемыми снарядами эскалибура, они что-то кривит душой неприятности нам доставят много и так-то их артиллерия работает очень активно и а, приходится очень резко работать на Подавление этих огневых а, точек противника артиллерийских а, тут а, такие прям дуэли ну и собственно потери там процентов я не знаю 90-95 а, убитые раненые с нашей стороны это в основном осколочные то есть воздействие mm -hmm. артиллерийское если к этому добавятся еще и Заграничные типы вооружений Это, конечно, будет не очень здорово Поэтому э, ну, Совершенно очевидно, что надо резать логистику Здесь бывают такие э, Бои, ну вот там, допустим Село Долгонькое да, есть На границе на Харьковской И э, Донецкой областей Оно имеет стратегическое значение Потому что стоит почти На трассе ведущей в Днепропетровскую область, и фактически по этой трассе снабжается северная группировка вооруженных сил Украины. Вот никак не можем выйти на эту трассу, чтобы перекрыть логистику, чтобы перекрыть а, пути поставок а, боеприпасов продовольствия и живой силы а, в, а, в зону боевых действий. И, конечно, надо резать эти коммуникации даже не, там, не в селе Долгинком, а, а на западной Украине через уничтожение железнодорожных мостов, потому что если это не будет сделано. Ну, а что мешает? Ну, это
0: это... это все-таки действительно это логично?
1: А, ну, что мешает? Ну, нет, во-первых, удары наносятся по железнодорожным мостам, но а, тут надо понимать, что это не, не просто mm -hmm. таку, взять... и и разрушить мост, который основательно построили еще при Советском Союзе, вот недавно ударили по Амурскому мосту в Днепропетров... в Днепре. И а, мост был вообще построен первый раз в 1884 году. А, перестроен уже после Великой Отечественной войны в 1955. И он действительно основательно строился. И, и разрушить его там, одним ударом, ну, наверное, невозможно. Mm -hmm. Это должны быть массированные удары. То есть, mm -hmm. как говорят специалисты, там калибрами расшатывать опоры, потом а, сносить искандерами э, 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 уже. Железнодорожное полотно, то есть это должна быть какая-то систематическая а, работа с применением там, всех средств, которые у нас есть, чтобы у нас искандеры применялись не по а, реактивным системам залпового огня а Ураган которые можно уничтожить, в принципе, коптером с подвешенной бомбой самодельной. А Все-таки они принялись по стратегическим объектам, но и в том числе по центрам принятия решений.
0: Саша, вот сейчас американская пресса опубликовала свои значит, расследования. Оказалось, что по их мнению, по их данным, Пентагон делится разведданными С Киевом И таким образом был потоплен Крейсер Москва И удары по штабам российских войск были будто бы наведены с помощью американских спутников. Вообще вот эта помощь с разведданными сильно влияет на ситуацию?
1: Ну, конечно, она влияет. Пентагон опроверг сегодня, что они осуществляют такую помощь, но это, конечно, они лукавят, потому что сейчас в распоряжении Украины есть вся натовская инфраструктура и, самое главное, разведывательная спутниковая инфраструктура. Я не очень верю в эти сказки про... Убийство там сколько там 15 или 20 генералов о которых они говорят это, это неправда вот. но то что украина пользуется этими данными это очевидно то что украина пользуется системами американскими но в том числе контрбатарейной борьбы это тоже очевидно это мы здесь уже уничтожали такие системы контрбатарейной борьбы ну и что там греха таить, все 8 лет э, нас готовили, к, их готовили к войне с нами, то есть готовили, ну вот вплоть до того, что здесь находят на отвоенных, в отвоенных, ну, в занятых э, украинских штабах находят карты учений, которые проводились на этой территории, и все то, что, что они сейчас делают, они отрабатывали много-много раз, них каждое подразделение знает, где находиться, где, откуда вести огонь, где, э, какие есть укрепления, вот особенно в... Лесополосах здесь есть в том числе э, бетонное укрепление. У нас под изюмом есть э, лесопосадка, которую здесь называют Шервудский лес, э, где умудряется прятаться техника, в том числе ураганы. Да? То есть у, у них все было к этому готово. У них по проселочным трассам э, и по лесным дорогам в скворешниках стоят фотоловушки, чтобы считать э, с автономными там. Э, передатчиками, <светок> чтобы считать количество техники в колоннах, которые проходят российских. Они ждали этой войны, их к ней готовили. И вот то, что сейчас эксперты говорят, что поставки тяжелых вооружений из США и Европы не окажут никакого... Там, благоприятного для украинцев действия, потому что надо специалистов к ним готовить несколько лет, но это полная ерунда, потому что я уверен, что за эти 8 лет на всю эту технику уже специалистов наготовили, и э, про, про несколько лет обучения, это тоже какой-то, мне вот приводил какой-то эксперт, э, в пример, что вот на российском противотанковом комплексе «Карнет» э, инструкция 80 страниц, а у Джавелина 240 страниц. Поэтому, значит, обучать на Джавелин дольше, чем на на, чем, чем, чем на Корнет. А на самом деле обучение Джавелинам это три минуты ролика на YouTube, который я лично посмотрел и на трофейном Джавелине сам научился за три минуты им оперировать. Но с тяжелой техникой, конечно, чуть посложнее все это дело, но это не значит, что они будут осваивать ее несколько лет. Если она попадет в зону специальной военной операции, она начнет действовать незамедлительно. Ну, да, я, значит, я читал, лица, что на самом деле сейчас
0: да, временем. Современное вооружение такое, что любой крестьянин может просто взять эту железку, запустить, бросить и уйти, да, то есть это... Ну, если говорить
1: о противотанках, вот этих комплексах НЛАО и Джавелин, то да, mm -hmm. тут, ну, вот резервисты, а их сейчас на передовой большая часть, они рассказывают пленные, что они проходили обучение три дня, и это очень много на самом деле, а их тут же кидают на передовую. Вообще сейчас чувствуется, что в отличие от техники, ВСУ испытывает все-таки нехватку в людских ресурсах, потому что на передовой соотношение мобилизованных к профессиональным контрактникам 70 к 30. И контрактники это все-таки больше операторы какой-то тут те техники, да, нежели вот этих ПТРК. А мобилизованных их бросают сразу на передок с этими комплексами, с этими птурами и, и, конечно, и гибнет больше всего. Uh -huh.
0: Спасибо. С нами был Александр Коц, наш специальный корреспондент на специальные операции в Украине, на Украине. Саш, спасибо тебе огромное. Береги себя. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.